0: Buenas noches, tardes o días. Dependiendo del planeta en el que vivan, Yo soy Matsolama. Esta es una nueva entrega de Procrastinación asistida a este programa que hacemos todo el jueves de 8 a 9 por National Rock. Te lo digo por si te llega por una cadena pirata de programas argentinos, y te preguntas ¿de dónde sale esto? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde? Y es este. Enos aquí, reunidos, en vivo y en directo. Por ahora. Eh, es una horita en la que vamos a procrastinar. Que para los que no tienen mucha idea de qué se trata procrastinar es básicamente aprovechar ese tiempo que tenés no de sobra sino tal vez para hacer cosas idealmente productivas compromisos cosas que tenés que hacer y decir ¿sabes qué? ¿sabes qué? no hoy no hoy voy a hacer algo que no necesito hacer Algo que no necesitaba hacer Algo que no quería Pero bueno, lo voy a hacer Me voy a ver una serie Voy a leerme un libro Voy a aprender un idioma Me voy a depilar el bozo Voy a googlear qué es bozo Antes de depilarlo Tal vez Es un poco eso Una hora de esto Todas las semanas eh, No garantizan nada pero a mí me vienen al pelo. Yo la paso bien, espero que ustedes también. Bienvenidos sean, como todos los meses, tenemos una persona invitada, un ser vivo, por ahora, en el caso del día de hoy. eh, Nos acompaña una persona que quiero mucho. Digo esto porque nos acompañaron otras personas las veces pasadas, que tal vez no quiero tanto como ella. ¿Esto es una aclaración innecesaria? Bueno, podríamos definir que es necesario en la vida y que no. Que estés escuchando este programa, tal vez. No lo sea, pero no te vayas, quédate. Porque hoy nos acompaña Tamara Kinderman. Hola, Tami. Hola. Ay.
1: Uy. Quería que el primer hola fuera un poco más contundente y me salió medio.
0: Uh, que ¿querés, ¿Querés probarlo de vuelta? Dale, decime. Hola, Tami.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Uh, oh, shit. Esto es es radio. Esto es radio. Esto es radio de verdad. crees que vayamos ahí? Vamos ahí a ese tono. Vamos a hacerlo ahí. Uy, no podían. 15 segundos hablamos. No podían estar. No podían. No podían. Tamara me acompaña hace mucho tiempo. eh, Hicimos un programa juntos llamado Yarau eh, durante... Siento infinitas mañanas de sábado <risa> Se Deben haber sido, ¿Cuántos claro. fueron? ¿Habrán sido 30 programas? No sé cuántos fueron
1: eh, oh. I don't know. ¿Por qué no le prestamos atención?
0: Ah, No se sabe, bueno, hicimos muchos, un montón de programas muchos. Especialmente sábados a la mañana Se siente como más uh-huh. Vale triple uh-uh. eh, Era un programa de dos horas Después pasó a ser de tres horas Y la pasamos muy bien, nos conocimos un montón Y de repente cuando venía Bárbaro Apareció en la cuarentena lo seguimos haciendo desde nuestras casas en un esfuerzo demencial de producción. Sí. Y nos felicitaron un montón por eh, lo bien que le estábamos llevando el tema de eh, la no presencialidad. Uh-huh. Tal vez porque somos dos castores, dos topos sí. que se encuentran siempre en soledad en sus casas y era como nuestro hábitat natural. Sí. Pero perdimos una cosa que estaba buenísima que era estar eh, tete a teta
1: y no me... de desayunar porque de... Ah,
0: cierto Yo no desayuné nunca más Después de la cuarentena No,
1: Same Ayuno <risa> Estaba
0: en ayuno hace tres años Estoy en ayuno es No, como... no Gratis, el... no, no No, 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 no. <risa> Es como el japonés ese que ¿Vos sabías de la historia? ¿Cuál? Del japonés Ese que el Ese japonés no. Que lo mandaron a la guerra
1: sí.
0: Y um, Hiro Hiro no, no Kojima No, no
1: oh.
0: Eh Hiro Noeda, una cosa así se llama, no me acuerdo. Eh, El tipo lo mandaron a la guerra, pero los japoneses mandaron como a a su su milicia. Mandó a gente a islas y a lugares para, tipo, bueno, vos vas a esta islita, te vas a quedar solo ahí, y desde ahí vas a estar con tu arma, tenés un montón de munición, vos dale. Si te aparece un gringo, vos dale. Enloquecían. Sí. Sí. Eh, Resulta que terminó la Segunda Guerra Mundial y no le avisaron que había terminado Me ¿no? que iba a ser eso y sí. me que ese era el y Bueno, pasaron como 30 años y él estuvo ahí Luchando una guerra que no existía Lo contamos el jueves pasado wow. eh, Bancando la encontrar. parada ahí Sí, por supuesto, lo pueden encontrar en Spotify todavía no Pero si me dan unos días, lo encuentran <risa> Banquen ¿Eh? Dicen que vienen diferidos Si usted no tienen tiempo de escucharme en vivo Yo no tengo tiempo de subir el programa <risa>
1: De hecho, nadie nos avisó que había terminado Yarau y transmitimos hacia <ríe> sí. la nada por unos tres meses, hacia un blog. Sí, sí, sí. Una sí. dirección, de un HTTP. <ríe> no es posible, pero lo hicimos.
0: Excelente. <ríe> sabes qué? La otra vez eh, me enteré que la gente más joven que nosotros no sabe mandar mails. Pendejo. Que es como nosotros no sabemos mandar cartas. ¿Vos no, mandar yo, cartas? Había, yo había
1: aprendido a mandar cartas. Pero
0: vos ahora te acordás de qué lado va... ¿Quién manda y quién recibe en el sobre? Oh,
1: que Eso es más difícil que endosar un cheque.
0: A mí me pasó de haber... La última vez es que mandé una carta siendo un niño mm. eh, jugando al Pen Pals. ¿se el llama Pen Pals.
1: El amigo por correspondencia. Amigo
0: por correspondencia. Sí. El con el amor niñita. Uh-huh. Me llegó a mi casa la propia carta que mandé yo, Y oh, <risa> lo puse re, como un imbécil. Yeah, a razón ver, salió tan barato? Si el
1: sobre era de esos que, t- que tienen como una cosa triangular, uh-huh. eh, el remitente, que sos vos, uh-huh. iba en esa parte. Y en la ah. parte grande y bonita, ahí va quien se lo enviabas. Eh, mirá, ni sabía que tenía esta información. Ahí estaba, salió y con... Ahí, ahí morirá. <risa> Pero bueno, sí, eso es todo lo que me acuerdo de mandar. Lo,
0: los jóvenes no saben mandar mails. Eh, no me acuerdo qué había hecho yo ahí pedí que me manden mail, cosas por mail y me dijeron no anda ¿cómo no anda? Ven. no, no anda mandar el mail
1: corte un mailer daimon eso ni siquiera no. sabes ah, lo
0: que hacían? Okay. en la url ¿eh? en la barra de donde ponían, la... Mail. ponían el mail
1: claro.
0: ponían el mail daban enter y claro decían no eso no es nada no es mala igual la que hicieron. Organ- eh, tipo Intuitivamente no es mala para mandar un mail esa.
1: No está obsoleto el mail todavía. Que no nos hagan sentir esto.
0: ¿Mandaste mails últimamente?
1: Todo el tiempo.
0: <risa> estoy, de hecho, ahora mismo estoy mandando un mail.
1: Eh, pero en serio que mandé un montón de mails. Siento que todavía se resuelven muchas cosas por mail.
0: Pero escribís onda tipo, querido...
1: No, y me pasó hace poco tener que escribir... En castellano es como... Uh, hola, sí, mandar, envi- saludos y los firmás. Sí. Pero en inglés tuve que mandar un par de mails medio... No formales. sabía, medios formales. Ah, porque
0: hiciste, esta, hiciste una entrevista. Hice una entrevista a un okay. director
1: que me gustaba en inglés y me estuve mandando mails con la gente.
0: Contale a la gente de qué trata eso, está bueno. Sí,
1: sí. bueno, es un documental que vi que me gustó muchísimo, que acá no se estrenó todavía por Dios sabe qué, pero lo vi en, en Streamio. Ok. Streamio. Sí. Eh, que es una gran fuente de cosas. Uh-huh. Y me gusta mucho el documental, qué sé yo, es de, se llama The Deep End y es eh, de, a ver, es de toda esta movida espiritual nueva, es una gurú que por ahí la vieron en TikTok mm. o, o les salió o algo así que se llama Til Swan. Y el ¿Cómo documental... Til Swan. Til. Casi. Til, casi. Okay. Til es un tipo de azul, me, me Ah, de okay. color, colores, como decir, tipo borgoña. Bueno, okay. Til es azul. Mm-hmm. Eh, y Swan es... Eh, es como un pato blanco. Ah,
0: es como el... En vez de Black Swan es tipo... Eso, es
1: Steel Swan. Okay. Pero es un nombre, se llama así. Ah, okay. Cuestión que ella armó todo un culto alrededor de todo esto, te da enseñanzas eh, que a veces suenan muy bien, a veces son muy border, toda una cosa medio oscura, cuando le empe- es muy carismática, es muy bonita. Eh, tiene como muchos puntos a favor para, para subsistir en, okay. en el eh, ecosistema de Internet. No se le complica. No. Y este director lo filmó, lo que ella hace como retiros espirituales y qué sé yo, con un método propio que ella desarrolló. Y eh, este director lo... ¿cómo se llama? Se metió adentro de uno de esos retiros, trabajó con la gente como por tres años. What? Entonces, las tomas que hay de ese retiro en particular son cosas que yo no vi en ningún otro lado, porque en general no te dejan entrar. Ah, claro. todo esto hay un vibe muy de culto, ¿eh? O sea, todo esto eh, tiene como unas ondas de, bueno, sí, la puerta está ahí, te mm. podés ir. Y es como, ¿realmente te puedes ir? Uh. Realmente, o te quedas sin amigos y familia, es como... Tiene mucho de eso, es como de investigación y es una serie documental. cuestión que wow. Me quedé fascinada, me encantó.
0: ¿Cómo llegaste a eso? O sea, ¿Cómo te dio darle play a eso? Me llegó
1: procrastinando en TikTok, justamente. Excelente. Justamente. Y en una de esas se ve que el algoritmo intuyó que era como, bueno, esta persona es escéptica. ¿verdad? Y cuando se cansó de mandarme los videos reales de Till Swan, me Ajá. apareció una chica diciendo, tienen que ver esto porque yo estuve en un culto y yo escapé de un culto y no sé qué. Excelente. Bueno, entonces ahí llegué. Y le pedí un eh, una entrevista. Le escribí al director directamente. Le dije, me encanta lo que haces. Qué bueno. Eh, te, ¿Quieren que lo traduzca? Le dije, como primero... Ah, o sea, ofreciste
0: eso. Ofrecí
1: eso, ofrecí okay. eso. Pero, Fuiste
0: con tu canasta de, de frutas.
1: Total, fue como me encanta, quiero que lo vean en Argentina, veo que no está, ¿quieren que les haga subtítulos? Excelente. Obviamente me dijeron como... No. ¿Te dijeron que no? Y no, porque es, a ver, ese es un tongo que ya, viste, encima son yankees ah. y es como, no, primero sale en Hulu, después sale en... Después claro, y
0: además deben tener como derechos, un tema de sindicatos.
1: Ni hablar. Sí. Entonces se cubrieron un poco por ese lado, uh-huh. pero de cara dura agarré y le dije, ¿y les puedo hacer una entrevista al director?
0: ¿No quieren que le haga una torta?
1: ¿Sí? No quieren que le baile. Y este... <risa> Y, me, y cuestión que me respondió él y me dijo, sí, buena onda, vamos con esa, hacemos una entrevista. Excelente. Él, súper buena onda, después tardé mucho más en llegar a él porque me empezaron a pasar por el asistente del asistente. Ahora a hablas ver. con la persona de marketing, ahora hablas con... A, to, que, a
0: todo esto... Sí. Be, ¿Hay entrevistas al tipo? ¿O fuiste como medio primereaste? Ah, eh,
1: Sobre el... Entré en las primeras entrevistas que se le hicieron del documental. Qué bueno. Ciertamente para Argentina. La tengo que editar todavía porque... Pero bueno, estoy esperando por lo menos que salga alguna cosita... Pero que ya... ¿Que más
0: disponible, decís? Sí,
1: pero me parece que me voy a quedar esperando con los brazos sentados. Con los brazos sentados Perfecto. Arriba de los hombros. ¿Se
0: lo pudieron imaginar eso? De esa
1: forma más o menos armás un cuerpo humano. <risa> eh, me voy a quedar esperando, así que la voy a, la voy a sacar dentro de poco. Uh-huh. Eh, Dios sabe cómo, ¿no? Excelente. Y... Um, y bueno, nada Entonces, cuestión que me mandé muchos mails con esta gente. Y mis primeros mails, de verdad, me sentí como una nena escribiendo en claro. cursiva la primera carta. Ah, wow. Porque, claro, me di cuenta que estaba en, en Instagram. Era como, che, puedo hacerte una entrevista, besitos. Claro, es, es más
0: coloquial, más tipo, Uy. emoji.
1: Y pues no o sabes es que no sabía cómo cerrar la carta. Me mató eso, tipo como, best regards, como... Hacen toda una forma de escribir diferente y claro. medio que aprendí. Entonces mis primeros mails deben haber quedado como un nene que los escribió con medio mal, con crayones. Sí. Pero bueno, nada, otros ¿Qué? países, señores.
0: Es como que nos, eh, los argentinos somos muy raros con ese tema de hablar bien un idioma. Sí. Y si te pones a pensar, generalmente a nadie de otro idioma le interesa o le importa tanto no. hablarlo como si... No. Como que buscamos que se escuche o se lea como si fuéramos nacidos en, en ese idioma. Claro. <risa>
1: eh, es que hay, posta que hay una parte que si no estás, yo considero que hablo muy bien inglés, pero que me siento cómoda con el inglés. Pero claro. que la parte de la carta me mató. porque ¡Ah! es carta? ¿Es mail? ¿Qué hago? ¿Qu- quises ¿Saludo con besitos? Como, no existe saludos. Viste que uno a veces firma como, saludos, un Güey, abrazo. Puedes, no es como no jugar... poner un abrazo, a hug.
0: No, sí, puedes, puedes jugar la carta exótica, sino también.
1: La jugué. Les puse cheers.
0: Ah, no, bueno. eso no sé, la no sé si están
1: ahí. Nadie una mierda. Porque también eso es algo que decís cuando brindás de pronto. Claro. Raro.
0: ¿Qué será? ¿Navidad ya? Pensaron. No, yo pensé que... Ca- que la dieron ca-
1: igual, así que... Mí, excelente. Quién sabe. Tú, obtuviste una lo, que,
0: lo que querías. Esa
1: persona habla raro. <ríe> <ríe> Denle una entrevista.
0: Para mí igual la carta exótica es tipo me echar palabras en español.
1: Ah, eso es hermoso.
0: Saludos.
1: Saludos.
0: Saludos, chavales.
1: Ah. No, ¿qué sabe? No es de
0: ningún país ¿Qué sabe? ¿Qué van a saber? Claro
1: Saludos Pepos
0: ¿Qué es <risa> Pepos?
1: <What is> pepos? <risa> no sé eh, en
0: Argentina lo dicen no sé,
1: Acá se dice todo Excelente Ni saben dónde estamos Vamos a ser completamente sinceros No tienen ni idea
0: Excelente Estamos procrastinando con Tamara Kinderman eh, Una amiga de la casa Me encanta la, eh, la cosa No hay nada más vacío Uy, que decir amiga de la casa
1: Es vacío, a mí me, me hace sentir bien
0: ¿Qué es un arquitecto que es amigo de una casa?
1: Uh-huh. ¿Otra casa?
0: Es un fantasma que es amigo de la casa de House la oh, película. Sillón, de... tal vez no, no sé si es tan amigo de la casa
1: No, es más como un parásito
0: Como <risa> un riñón Si fuera <risa> claro. a la casa un cuerpo claro. eh, Tam, si quieres contarle a la gente bah, Si no querés, no eh. Pero si querés, me interesa que la gente también sepa ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas
1: Eh...
0: <risa> Sí, acuerdo?
1: me dedico a dormir muchas siestas, Excelente. cada vez que puedo, Bien. y se lo recomiendo a todo el mundo. Eso, si pudiera, viviría de eso. Pero okay. todavía no hay, no hay nadie estudiando, como yo pienso, la ciencia del sueño. Entonces ahora me dedico a... Estoy en la radio. Bien. Eh, tengo un programa que se llama Queridos Humanos.
0: Uh-huh.
1: Y soy yo, y Homero Petinato y Lucas Friedman. Y estamos en Vorterix. Es nuestro, estamos llegando a nuestro segundo año.
0: ¡Guau! Wow. Sí. ¿Es un montón o es...? ¿O sentís que es un, un, un montón. poquitito? O que recién está empezando? ¿Cómo lo sentís?
1: Las dos cosas. <risa> un poco. A o sea, veces es, es bebé defini- Y a veces es viejo. Mm, tal cual. Okay. Sí. Eh, no, no. Se, se siente como se volvió mucho más orgánico, eso seguro. Porque todos los días ir al aire tres horas con una persona más la hora de preproducción, la postproducción. Pone que estamos cinco horas un juntos. De rico, sí. Es una convivencia, ¿eh? Que, más lo um... que conviví en mi vida con nadie.
0: <risa> ¿Cuál es tu aporte y cuál es tu. Vos, si tuvieras que definirte. Mm como decir, tamara, la ficha es.
1: Okay. ¿Qué, no me, ¿qué, primero, ¿Qué traes
0: a la, a la mesa?
1: Eh, primero que soy la mujer ah. y no es menor. Okay. Eh, pero más allá de eso, mi aporte... Ah, ¡Qué difícil definirse a uno! De <risa> Por ahí no, no
0: comparando, no pero así en rasgos generales, vos cómo sentís que... Así como... Ya, sabes, ya sabes. te voy a decir una escena para que a identifiques ver. lo que quiero que hagas. Divale. El señor de los anillos, ¿Eh? concilio de Elrond. ¿Eh?
1: Sabía que ibas a decir eso.
0: <risa> Cuando. You've
1: got my axe. Sí, sí, tenés sí. mi hacha, tenés mi
0: escudo. <risa> tenés mi arco y mi flecha.
1: Tenés mi ironía, diría. Ah,
0: ¿Vos aportás ironía ahí? Sí. ¿eh? Excelente.
1: El, el peor aporte para la comunidad del anillo, ¿no? <risa> es como tipo, ay sí, porque vamos a llegar re pronto a Mordor. <risa> bueno, por, no podía mandar el elfo que no era irónico. Excelente. Eh,
0: <risa> Podrían tra- haber traído el del hacha. Claro,
1: no. no queríamos mucho caminando. Queríamos un, una visión diferente, <risa> una perspectiva que nos haga hacer sentir mal, pero reírnos al mismo tiempo. <risa> eh,
0: Excelente. Sí,
1: ponele que creo que... No, no es que maneje yo únicamente ironía para nada. Uh-huh. Eh, pero um, me parece que... Muchas veces aporto lo que a ninguno de los, de los dos otros dos se les ocurrió. Y ellos de la misma forma me aportan a mí cosas claro. que nunca pasarían por mi cabeza.
0: Son full complementarios, digamos.
1: En ese sentido hay una química muy linda.
0: Mi percepción de tu rol en el programa es que, sé que suena como medio beige, esto uh-huh. como marrón va a sonar lo que estoy por decir, pero la, la que trae una perspectiva de cultura...
1: Ah, sí, hago esa gracia. Entonces.
0: Alternativa.
1: Ah, sí, es cierto. <risa> ah, sí, la, lado B. Me gusta considerarme sí, lado B, pero sí. por ahí es un poco snob y tal vez Ladobera. lo sea. lado b eh, <risa> Pero siempre sí, me gustó el lado B de muchas cosas, así uh-huh. que no me, no me molesta identificarme con eso. Porque, ser? por
0: ejemplo, como picando un par de cosas que hiciste en el programa, uh-huh. hablaste de arte, hablaste de los... ¿esto, ¿Cómo se llama esto que trajiste la última vez? Lo de los, ¿Qué hablé la última vez? Los... Eh, liminal ah
1: los liminal space. oh
0: <risa>
1: padre oh padre sí los espacios liminales estoy obsesionada qué
0: es esto las
1: backrooms que es bueno es una oh, oh, cagamos
0: dura tres horas el programa
1: eh, sí sí estoy, estoy, estoy francamente obsesionada con eso liminal sí, space que. es más que nada un hashtag de un, que se puede relacionar con una estética se mm. puede relacionar con un tipo de video un tipo de fotografía en mm-hmm. principio que surge en forchan Ah, el, sí. el lugar donde surgen muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Sí. Y este, son imágenes que, a ver, son...
0: 4 es el colisionador de hadrones de internet.
1: ¡Oh, Sabela! Y todavía sigue funcionando. Es loco, sí, es sí, como sí. el colección de que ya te olvidaste, pero sí, siguen, de siguen aportándole y poniéndole tor- tornillitos hasta que un día explota. Claro. Eh, <risa> la máquina te tira. <risa> Cuestión que... Son f- a ver, ¿cómo te lo describo? Um, son fotos... Eh, o videos de lugares que tienen algo de familiar, pero algo totalmente inusual eh, inusual y algo inquietante. Creo ah, que la palabra gente. es inquietante. entonces sí. Y tienen ciertas características. En general son oficinas vacías, uh-huh. hospitales vacíos, son lugares que están hechos para ser poblados, naturalmente claro. construidos para albergar gente, uh-huh. y cuando le quitas la gente parece que el propósito desaparece. Es raro. Entonces nos produce, aparentemente a nivel humano, una especie de sensación generalizada que pensé que solo la sentía yo. Yo siempre me sentía atraída a este tipo de lugares, soñé con esos lugares, mucha gente habla de de soñar con esos lugares en particular, y y parece que entraron en el inconsciente hasta que llegaron a este foro y se empezó a crear toda una especie de creepypasta que viene a ser la versión digital del... eh, del mito urbano de la leyenda ah, urbana
0: ok creepypasta
1: eso es una creepypasta era como no sé viste la Exime? no sé eh, esas historias como que si metías las manos en la ranura del teléfono cuando nosotros somos los pendejos y por ahí había agujas y te pinchabas <risa> y te enfermabas como ese tipo de cosas que dan vuelta pues, esto no puede ser cierto la creepypasta es medio lo mismo pero nace en internet y es completamente virtual increíble es increíble. Me parece como fenómeno increíble, me parece increíble que se relacione y hice una columna de espacios liminales a todo esto, ¿no?
0: Fantástico. Eh, bueno, más lado B no se consigue. Es muy lado, es, <risa> es
1: muy backrooms. De hecho, todo el, todo el fenómeno tiene una cosa que se llama backrooms o habitaciones de atrás, uh-huh. supongo que esta es la creepypasta, te la voy a contar, porque hasta Ah. acá podemos hasta asociarlo con arquitectura, estética, etc. Genial. La idea de los backrooms es que si eh, ellos dicen, si te no clipeas de la realidad, no clip es un término gamer que significa, viste cuando medio que pasas una pared, vas muy Ah, rápido pasaste una pared, yo no sabía, pero tiene un nombre, tiene un nombre para todo, como decir glitchear, bueno, esto es eso. Eh, es hacia
0: la nada fuera del mapa del juego. Como
1: digamos. que salís de la, de la, de del, la mapa. del mapa. Sí. Es eso, de la red.
0: Uh-huh.
1: Y te salís en el lugar correcto e indicado, en el momento indicado, caes en las estas habitaciones de atrás. Y son, eh, las dividieron, y esta es la parte que más me gusta, no en habitaciones, sino en niveles. Y nadie cuestionó. ¿Qué? Simplemente los cerebros de toda la gente de internet asumió que no le decimos más habitaciones, le decimos niveles. Wow. Entonces este es el nivel 12, este es el nivel 26, en cada nivel hay diferentes entidades. Y ahí, cuen, ahí está la, la leyenda urbana.
0: Ahí va, claro, le, Todos le pone podemos el... entrar. Peperon chino le eso,
1: ponen. Con eso. El miedito.
0: Excelente, me gusta. Ah, sí, eso me encanta. Antes de hacer radio, eh, así como de. Porque bueno, hacer radio es como. Es como el, el no laburo. Ay, no sí. por, no por. Eh, no, no se lo tomen por ese lado. Sino por el lado de.
1: No, pero así. Pero hay una parte del se cerebro Se siente como
0: algo. es como raro. Como los medios en realidad se siente como algo. Mm. No como trabajo normal, lineal.
1: Mm-hmm. No sé.
0: Mm-hmm. Eh, ¿Qué hacías?
1: Antes de eso, tuve trabajo, bueno, hice, a ver, lo que más hice durante más años fue publicidad. Perfecto. Eso hice como por 10 años, trabajé en publicidad en...
0: ¿Frente a cámaras o detrás?
1: Frente a cámaras, como de, ellos le dicen talento. Claro. A la persona que está adelante, pero es como como una actriz, pero de publicidad. Fantástico. Eh, claro, vos.
0: Estás, ah, cierto, me acuerdo que hubo un momento que estuviste como en tres Fui al cine y te vi en dos publicidades ¿Sí? seguidas. Me
1: parece que me escribiste en ese <risa> sí, momento, sí, como sí, tipo, sí. ¿qué pasó acá? <risa> eh, sí, trabajé mucho. Ajá. Le debo mucho, mucho de, de lo que fue de plata y de experiencia a la publicidad, le debo mucho. Claro. Eso me permitió vivir sola, un montón de cosas. Y lo hice por mucho, mucho tiempo.
0: Le mandamos un beso a la publicidad. Pues sí. <risa> Qué, qué lindo. Y, eh, de, y de ese mundo publicitario en el cual estuviste siendo talento uh-huh. eh, y ahora siendo radio, que también es parte de ser un talento de alguna forma, uh-huh. eh, procrastinas
1: Sí, todo el tiempo, es lo que me gusta. No sé si más gust- me gusta, lo tengo, a, lo tengo a sus, ya está, es uno de esos claro, rasgos. Abrazás. Llega un momento de la vida que está, eh, no digo que no esté bueno cambiar, siempre se puede cambiar, eh, etcétera pero la verdad que es una de las cosas más difíciles del mundo la procrastinación sacártela encima no sé si quiero
0: es que es eso uno está así como diciendo oh, no me lo puedo sacar no me lo puedo so-". y de repente decís ¿sabes por qué no me lo puedo sacar? porque es parte de mí
1: mm. las mejores ideas las absorbo procrastinando
0: bueno justamente si me decís que esto de los espacios lineales los Liminales. liminal spaces mm. y eso eh, surgió también viendo cosas tipo Totalmente. y el, y esta entrevista que hiciste, con, le escribiste al director mm. de un documento, una docuserie, claro. eh, surgió también de estar procrastinando.
1: Sí.
0: Me parece que es muy. Por eso también yo pensaba, digo, qué bueno tipo, que vengas al programa, porque de alguna forma este programa nació de esa forma, como de mi. ¿Dónde pongo
1: todo esto, ¿no? De
0: mi resabio de, de tiempo eh, desperdiciado, tal vez, pero a la vez también yo decía, no es desperdicio porque después de esto hago cosas. Claro. Entonces, ¿qué puede terminar siendo? Y terminó siendo un programa de radio que es el que están Ajá. escuchando en sus hogares o donde sea que estén. Eh... Pero
1: digo, lo llevaste a algún lugar porque el tema de la procrastinación es que te... te crees que no estás haciendo lo que de verdad es importante de la vida o lo que te corresponde, ¿no? Ese es, el, ese es el concepto. Claro, hay como una culpa de saber que te está estás haciendo algo que va en contra de tu éxito, tal vez, de tu tiempo, de tu organización. Pero hay algo en la creatividad que siento que requiere un poco de esto. Claro. De ese tiempo nulo en el que el cerebro un poco apagado empieza a absorber casi inconscientemente toda la, la pavada que estás haciendo. Y, por ejemplo, a mí, yo, eh, a nosotros nos encanta hablar del espacio, de, de, del James Webb, de todas las cosas con Matzo siempre como que nos, nos manejamos, nos mandamos noticias de eso, sí. A mí no me interesó toda la vida, me empezó a interesar hace. Varios años ya, pero Ajá. sí, no sé, como poner que sí, nueve, diez años, pero no, no de toda la vida. Y me acuerdo perfecto el momento en que me empecé a interesar por el espacio. Estaba Bien. buscando, se habían puesto de moda unas calzas, ¿Qué, ¿qué año era eso? Bueno, unas calzas tipo con las, con las galaxias.
0: Excellent.
1: Y a veces lo que hacían era que se le, le cortaban partes, por ahí no tenían las rodillas o tenían portaligas, me acuerdo perfecto. Y para mí era como, ah, la revolución de la moda, claro. porque amo la estética y la moda también. Y, y de pronto dije como, qué loca esta imagen que alguien pintó. Y fue como, no, eso es una imagen de una galaxia. Y dije, bueno, a ver, Hubble, a ver, imágenes del Hubble. mira que es el telescopio que, que lo lanzaron en el ah, 90. fue, que fue quedó... como muy,
0: fue, no, no es que fuiste en un degradé hacia Nada. el espacio, era como tipo, ah, esto Estoy lo pintó paviendo. alguien.
1: Era esa época que podías pedir alguna cosita y te llegaba al correo, a los 15 días te llevaban tipo tres anillitos por dos dólares, era como una época que tipo, no sé, Cuestión que entre pedir unas esas huevadas, dije ¿Una, como calza? una calza de, de estrellitas, de bueno, eran galaxias, eran como que habían ploteado la calza con claro. una foto del Hubble y estaban de moda. Y, este, y nada, me, me empecé a ver y dije, esto es real, no es una calza. Claro, como, es tan simple como <risa> eso. Fue como, eh, qué maravilla, empecé a estudiar que yo y entonces ahí descubrí todo lo de Neil deGrasse Tyson y, eh, empecé a, y, y me empecé a ir al planetario, nuestro planetario, que es genial. Uh-huh. Y, y ahí después me hice un curso. Eh, un curso en el planetario o dos no sé con Mariano Rivas que ah, es el profesor
0: ah lleno de lleno lleno tipo.
1: tengo mi, mi diplomita de, 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 de tipo de persona que le hace bien al universo no sé es como un diploma de que hice, hice mi curso bueno. y aprendí todo lo que pude aprender y a partir de ahí nunca paré pero empezó por estar hueviando on, online comprando calzas
0: <risa> la calza la tenés todavía la de... no
1: esa, no pero capaz que mi vieja la tiene
0: Guardada en Mi algún... Madre
1: tiene esa calza. Y
0: por sí. si algún día te volvés astronauta, tipo, esa calza tienes una bandera. Eh. Clavada en la luna, tal vez. Y
1: le contaré <coughs> mi historia a las rocas lunares.
0: Porque no hay forma de volver. <risa> no. Eso es lo que no te contaron. Nacional Rock. Seguimos procrastinando de manera asistida. en esto. que es un programa de una hora, más o menos. Una vez por mes. Nos acompaña alguien para compartirnos su procrastinación, porque está bueno nutrirse de universos ajenos al propio, porque uno por ahí, no sé, procrastina de una forma mundial. Hay gente que procrastina cocinando, gente que procrastina depilándose el (ríe) sí (ríe) hay gente que procrastina, como Tamara Kinderman, quien nos acompaña el día de hoy. Hola. Talento. Eh... Una persona interesada en el universo,
1: uh-huh. vegana uh-huh.
0: y poseyente de un Martín Fierro.
1: Mm, cierto, tengo un Fierro. Hasta
0: que te olvides. Ah, cierto. ¿Lo tenés a la vista o está guardado en un lugar tipo ropero?
1: Está guardado en un lugar, pobre santo. Pero porque pocas cosas están a la vista en mi casa,
0: muy pocas. ¿Y por qué no se lo das a tu mamá?
1: A mi mamá le gustaría tener razón.
0: Sí. Además, es, había un, pensado. es un lindo tema de charla para una madre. Total. ¿Un Martín Fierro a la vista? tipo, ¿eso es un Martín Fierro? Mm-hmm. Ah, sí. <risa> sí. ¿Cuál? Ah, ese. ¿Aquí hay más? No. No, pero. Ya que lo, <risa> lo estás notando. <risa> sí,
1: pero cuando lo decís así, tengo un Martín Fierro digital, del cual me hace muy feliz. Okay. Obviamente, me, me pone muy feliz. Uh-huh.
0: Pero por otro
1: lado. Mirko también tiene uno. ¡Ah! Y tiene el de oro.
0: Okay. Uh, okay. Eh, de
1: U, Entonces o sea, la bronca ahí que le tengo se que Te bebé. lo devalúa. No, le tengo mucha bronca a ese. Bebé.
0: Te lo devalúa. Estoy esperando que
1: crezca. <risa> este... No, no, no me lo devalúa. Siento que me lo robó, ¿entendés? Es como. Me
0: gusta la enemistad con Mirko de repente. <risa> Mirko, ¿Vos venías ¿qué hizo a... Mirko?
1: Explícame, yo, yo armé un armé sí. un coso, lo dirigí, lo escribí, lo actué, que se llama Vegan de A Uno y lo conduje y bla 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 y lo filmé. Sí. Estaba temblando ahí porque no tenía nada, nada tenía ni autoestima cuando lo hice.
0: ¿De qué año es esto? 2018 Y por ahí, sí. no me acuerdo, pero por ahí. Vegan de A Uno Vegan de A Uno en YouTube eso,
1: eh, creo que sí. sí. Eh, con Trufa, Trufa TV, uh-huh. que era también FWTV. Y eh, cuestión que eh, Mirko no hizo nada Simplemente es un niño Y se llevó el de oro <risa> Y yo no Entonces hay una enemistad y básica, básica. Es
0: que tiene Para mí hay más chances De Merecerse un Martín Fierro de Oro mm. Siendo un bebé mm-hmm. Que siendo una persona de aprox 30 años ¿Quieres mm. que te cuente por qué? Dime. Pasa lo siguiente te, te ejemplifico de esta forma Vos abrís un restaurante y viene gente que te conoce los primeros días y vos decís, déjenme una review en Google. Sí. Y la gente que te conoce y te quiere, cinco estrellas. Sí. No, hay, no van a aplicarte un tres estrellas. No. ¿Quién puso tres estrellas? Todos tus primos, viste ahí. ¿Quién fue la...? No, pasa que me pareció que la panera estaba medio seca. Era la canasta lo que te comiste. Clásico. Eso al principio, cinco estrellas, es muy común. Apenas abre algo.
1: Excelente lugar.
0: Apenas Vamos sos un bebé, naciste y bueno, obviamente que tenés todas a favor. No, está, no, no admitiste opinión, ah. no, no tuviste oportunidad de fallar.
1: No sos controversial.
0: De decepcionar a alguien. Mm. Te cagás encima y te lo festejan.
1: ¿Quién pudiera? <risa> ah, mentira. <risa> está mal cagarse encima.
0: ¿Querés probar a ver si vemos si...? <risa> No, no, no hay que festejar, la no, que estamos, estamos festejando,
1: viejo, que
0: estamos festejando Que estamos festejando Y bueno, con el tiempo que pase hay más chances de, de tener cosas buenas y tener cosas malas Mirko capaz sí. cuando llegue a tu edad esté muy lejos de un Martín Fierro de Oro Además pensá qué difícil ya arrancar a esa edad con esa vara con es La vara de hora. un Martín Fierro de Oro oh, Claro,
1: que otro niño, le... aparte seguro va a sentir eso de como tipo el tipo como los Simpson como córrete tú entonces <risa> <risa> si viene otro niño más pequeño un mini niño más
0: rubio un bebé al vino
1: un bebé al vino y se lleva el Martín Fierro de, Pla, de, de adamantium ¿entendés? <risa> <Sí>. eh, irrompible <risa>
0: porque quisiera porque quisiera romper algo no, con lo el...
1: abrieron todo a Wolverine y, y le sacaron la diamante un de adentro y e hicieron un Martín Fierro digital y se lo entregaron a un niño más joven y más, más blanquito y yo tengo un, y Mirko, solo un digital normal que dice mejor conducción
0: Mirko ya tipo quedándose pelado a los 15 años o no exacto. me dieron uno de mimbre Martín, Martín Fierro vida. de mimbre
1: mi vida
0: <risa> sería excelente
1: no mentira me llevo excelente con Mirko somos grandes amigos y Nada, le mando un beso, solo está escuchando. Eh, nada.
0: A borrar. Para mí, Mirko, de tener una preocupación surreal que es cómo puedo hacer para borrar un sello del pasaporte para no tener que renovar el pasaporte y que pueda poder viajar una vez más. Es como una especie de adicto. Es <risa> <risa> difícil borrar. De La preocupación una es que tiene un niño, por supuesto. Ya es, ya es niño, niño, ¿no? Tipo, no, no, no lo mantienen bebé. A Mirko. sabes que no sé. Estamos hablando del hijo de Marley, por si no sabían. Mm. Ah, ese. Ahora entiendo lo que están claro, hablando Mirko. 15 minutos. <ríe> ¿Por qué vino Tamara si yo a ver sé, Mirko? Si
1: yo sé quién es Mirko, es porque ah, es mundial. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Porque esas cosas no llegan porque sí.
0: Full burbuja. ¿Qué estuviste procrastinando últimamente? Que O sea, ¿tenés como caminitos por los que procrastinás? Así como yo, por ejemplo, estoy muy en la del espacio uh-huh. y muy en la de... Estoy viendo muchas cosas sobre explicaciones de, de películas.
1: ¿Explicaciones de películas?
0: Sí, estoy muy en el universo Lucas Baini, Que okay. es, por ejemplo, me está pasando esto. Tengo una Baini dependencia que es, oh. veo una película. No la voy a ver todavía. ¿eh? Uh-huh. Sé que salió. Uh-huh. Y es del palo cómics y todo eso. Necesito saber que ya existe un video de Lucas o que Lucas va a hacer un video para que... Lo puedo ir a ver sabiendo que tengo el backup de volver a mi casa, full manija, y entender todo lo que acabo de ver.
1: Claro, no te quieres perder del, de los chistecitos de, claro. de los easteres. En un momento
0: vuela una chispa y esa chispa en realidad es ¿Sí? la misma chispa que salió en la película del 77.
1: <risa> claro. Y ni siquiera te interesa tanto. No. Simplemente es para... Total. Ya, es eso. <risa> qué cosa me interesa muy poco y que la hago para, para evitar como. porque es eso en realidad, porque las cosas que te interesan ahí estás invirtiendo tiempo no es lo mismo que agarrar pero por ejemplo,
0: últimamente, algo tú, que tenías que hacer, tenés que hacer algo Tantas no sé, cosas. tenés que armar una cosa tenés sí. que preparar algo para el radio. y de repente te encontraste haciendo algo que nada que ver
1: eh, está saliendo mucho la de pintarse las uñas no sabes, es un mundo, eh es un mundo, porque necesitan mantenimiento. Entonces, eh, cuando no sé real, cuando tengo que hacer algo, es como, no, pero mi, pero mira si no me pinté las uñas. Claro. También. Y cuando ya las tengo pintadas, es como, hay que mantenerlas. Y después es como, no, se está craqueando.
0: ¿Y no, vos recién entras recién al mundo uñas pintadas o ya lo hacías de antes?
1: Yo pasé por un montón de... Yo soy una persona bricolage.
0: <risa> Excelente.
1: ¿Puedo cantar la canción? Sí. Bricolage. La vida es un bricolage.
0: Salta el copyright.
1: Un mundo de colores y de imaginación. ¿Puedo seguir? Sí, sí, sí. Yo quiero hacer un corazón de arcilla y dártelo después. Mi bricolage. Y después de bricolage, venía Brico Kids. Y Brico Kids era medio lo mismo, pero más fácil.
0: No conoces este mundo Ah claro, como tipo de repente Hacé una campera uniclo y es como una bolsa de basura Envuelta tipo con un par de vueltas de de cinta adhesiva
1: ¿Te acordás en eh, Art Attack? Lápiz y papel alerta Todo era en grudo Vamos a decirlo, era tipo... Pintar un
0: globo con el engrudo y después de eso hacías tipo un reloj.
1: Hacemos nuestro engrudo especial y el, el, el papel higiénico, lo envuelves con papel higiénico. Era siempre lo mismo y lo terminabas pintando. Bueno, bricolage, que era más adulto, sí. todo por alguna razón terminaba en la técnica de decoupage. O craquelado, que era muy popular por allá por los 90, que era pintabas una, eh, una mano de pintura normal, sí. Sí. le ponías arriba plasticola, plástico la diluida en agua ah, y okay. le dabas con el secador de pelo. Ah, entonces, y le daba una textura. Claro, y creo que faltaba una capa más o menos, entonces se craqueaba, un efecto espantoso <ríe> que solo debe ocurrir naturalmente en las casas viejas y después demolerlo. Y, y lo, lo elegíamos todos los días en los mil. Yo sé que yo lo elegía. Y eso era bricolage. Y después venía Bricoquish que hacía... Bricoquish. Bricoquits que hacías todo con latas. Era como agarró una lata, no te cortes los dedos. Te lo explicaban y la la pintabas y era un lapicero, una maceta, como todos los usos que le pueda dar una lata. (risa) A lo que voy, que yo siempre hice todas las cosas que aparecieron. Hice porcelana en frío, hice uñas decoradas... Hice chocolatería, jabones hice.
0: Sos de instruirte en, en cosas que no aplican a tu trabajo, básicamente. Todo el tiempo. Porque hiciste un curso, un curso en el planetario. Sí.
1: Tengo muchos cursos. <risa> ¿De, ¿De qué estos?
0: es el curso del planetario? ¿Tipo qué?
1: Hay dos. ¿La o por lo menos sabía, claro. Yo estaba. Astronomía. Astronomía. astronomía, astronomía. No, por favor, ¿sabes? no lo puedo decir porque en el planetario te cae un piedrazo si es eso. <risa> bien hecho Eh, no es de astronomía básica de introducción a la astronomía
0: ah excelente
1: entonces te explican el sistema solar llegas a ver diferentes cositas que yo creo que hay un nivel 2 de eso y después si no hay uno para para orientarte con las estrellas que yo no lo hice
0: actualizado y realista o versión eh, revista genios (risa) que Es tipo, sin el ah. Kuiper Belt y el cinturón de asteroides que cuando me enteré decís, ¿qué? ¿Eso es nuestro también? ¿El Kuiper? Sí,
1: eh, sí no sé, es como... Estaba bastante actualizado. Bien. Eh, había clases muy, muy buenas. El planetario tiene una variante que para mí es terrible. El curso era a las... Bueno, que de 7 a 9. Sí. No joda, de 7 a 9. ¿De la mañana? No, de la noche. Ah. Obviamente, pues esa es la hora que...
0: No se veía una sola estrella.
1: No sé, bueno, eso era. Primero nos mostraban el cielo uh-huh. y cuando era lindo porque después salías todo como, como habías aprendido del cinturón de Kuiper una bocha y decías ¡Ah, claro. Kuiper, qué chabón! Qué copado! Mirá, mirá un cinturón y salías y mirabas al cielo y era como ese, ese momento de Men in Black
0: Ah, claro ¿Te acuerdas
1: ese, ese del final? Sí. que Will Smith hace así mira hacia el cielo y hace, y te muestra que es tipo estás dentro de una galaxia dentro de un mundo claro. bueno, te daba esa sensación pero lo que quiero decir mm. es que el planetario tiene unas butacas que son casi un coche cama ¿sí? sí.
0: Son botacas de larga distancia. Son
1: así. muy acostadas. Y sí. Porque es para prende.
0: ver el techo, porque para que no fue al planetario. Claro. Me incluyo, eh, fui por primera vez hace un par de meses, algo encima nada que ver con el espacio. Fui a una cosa de, una marca de ropa. Vos y yo
1: fuimos juntos. Fuimos juntos a eso. ¿Te a no una fui... No, no fuimos a eso. ¿Al planetario? Al planetario fuimos a una, especie, una exposición de David O'Reilly, que era
0: no, no, fuimos, no fuimos no fuimos a no el museo eh, al Malva fuimos
1: ah fuimos al Malva sí, sí. muy, muy cultura nunca ¿sí
0: comer un panchito fuimos.
1: no también también <ríe> hemos comido panchito
0: <ríe> hemos comido panchito
1: pero bueno entonces fuiste hace poco a ver qué
0: fue hace poco a una cosa a un evento que me invitaron de una marca de ropa y lo que vi fue como una especie de video y proyección, una proyección era de una tres medio.
1: era era sí. hecha para un pla- el planetario es en verdad el, el objeto que está en el medio claro, la pelota la que pelota. proyecta Eso y es te planetario. proyectan
0: en un techo forma de pelota uh están todos los... Un domo. Un domo, eco lecua. Pero para poder verlo todo en el techo, las, las butacas en donde te sentás se inclinan hacia atrás y estás como mirando el techo. básicamente.
1: Es que no hay opción de no inclinarla encima. Es tipo, ¿es eso o nada? Como claro. porque se romperían y la gente estaría jodiendo con eso. Bueno, ponele que vas a las 7 después de laburar, estás cansado, estás con un poquito de hambre, te apagan todas las luces en el planetario... Estás acostado y es como, hoy vamos a ver el no sé qué. Y te lo proyectan y, y son diapositivas, en realidad. Veíamos sí. diapositivas y aprendíamos de ahí. Yo uh-huh. había una parte que me dormía, uh. pero aparte, ah una paz, una paz. Encontré Eso, la paz. Podrían
0: ponerle un horario de siestario al planetario.
1: <ríe> oh, siesta, un oh, gran... Oh. ¿Ves? ¿Ves que la gente no le presta atención a la siesta como debería? Debería. ¿Ves? Bueno, me, me dormí un par uh-huh. y un par aprendí. Siempre aprendías porque inconscientemente también te entra la información.
0: Pero bueno, también aprendiste a hacer de cupas. Y también. Sí, ¿Qué sí, otro curso al pedo hiciste así? De... Bueno, no al pedo, digo, porque son cosas que terminaste pintándote las uñas sin pintarte sí, todos los dedos. hice
1: cursos de cocina. Mira. Porque cuando, cuando me hice vegana uh-huh. tuve que aprender a cocinar vegano, que uh-huh. algunas cosas son fáciles de adaptar y otras dije, bueno, ahora por ahí puedo tipo, aprender más. Entonces, claro, no, sé,
0: no necesariamente todo es una adaptación.
1: Tal cual, quería como encontrar, a, cuando yo me hice vegana había pocas cosas veganas. claro y, ¿no? ¿Esto fue hace? Y 11 años, 10 no, no años, una cosa así.
0: Claro, porque hubo como un, era una rareza lo vegano. Eh, y ahora está es, como más, tra- más transversal. Eh,
1: un poco más. Eh, por lo menos hay cosas. Uh-huh. Antes era como un aceite de coco, lo que sea, lo tenías que como que te que traer a alguien de afuera. Era como más raro. Claro. Eh, que tampoco necesitas un aceite de coco. Si somos 100% sinceros, no pero, lo necesitas.
0: Pero bueno, pero es preferencias.
1: Preferencias. Porque
0: de repente, si yo prefiero aceite de coco, me gusta el sabor del aceite de coco.
1: Uh-huh, uh-huh. Y cuestión que hice, ¿de cocina? Si me pongo a hacer memoria, hice <risa> tanto curso en mi vida. Hice de moldería, hice un curso de moldería, hice serigrafía. Eh,
0: Pusiste en práctica todo eso alguna vez, sí.
1: La moldería, no llegué a hacer la pollera, que es lo primero que aprendes a hacer. La, la prenda más fácil una pollera, no llegué. Hice Cae, de costura, dando la vuelta. curso de costura, aprendí a coser, hice bordado. Mm. Eh, te digo que soy bricolage.
0: Puedes ir a una temporada de Drag Race.
1: Ay, sí, ay, ay, me agarra un miedo eso cuando le dicen, eh, tipo, esta reina no sabe coser, y es como, ay, soy rey yo. Yo el curso le digo, no sé coser, coso mal.
0: Es difícil. Eh, no es ¿Y fácil. tenés una licenciatura?
1: En arte, en, en historia del arte. Sí.
0: <risa> tu cara como diciendo. Porque en,
1: en realidad, <risa> ¿cuál, cuál es, es, mi, es el curso más largo que hice. Ahí va. Definitivamente. Empezó como así como eso, como, oh, quiero aprender. Y quedó siempre en quiero aprender. Y son cuatro años de curso que hice, básicamente. Vamos a decirlo así, porque nunca lo ejercí.
0: y ¿Pero cómo lo sentís? hoy como una herramienta?
1: Sí. Sí, porque, porque me encantan las, mm. las artes plásticas y todo lo relacionado. Me encanta el cine, la música, todo, todo, bla, bla, bla. Mm. Pero, bueno, en la radio tengo mi columna de arte, como vos decís. Claro. Entonces, siempre encuentro una forma de... De que se meta en mi vida, no, no es que no, no lo esfuerzo, está ahí.
0: Claro. Es eso. No, y además lo que me gusta también de por cómo lo vivís vos a eso mm. eh, y cómo lo comunicás, es que cuando hablas de arte no hablas desde el lugar de vení que te explico, mm. sino más de vení, vamos a flashar juntos con esto, porque tiene un. Vení a sentirle el sabor al arte. Mm. No, no es solamente un cuadro y ya. Mm. Cuando de repente por ahí pasa, que me acuerdo cuando fuimos al Malva, para mí fue como... Mi pensamiento siempre con Malva fue, ¡ah, oh, recortito! Sí. Porque, claro, yo hacía como cortito si fuera un shopping. ¿no? Pero más allá de eso, una cosa es ir a caminarlo como un shopping. Malva es un museo uh-huh. de,
1: de... arte moderno.
0: Arte moderno. De acá de Buenos Aires. Eh, y yo lo veía así, como quien va al shopping de paseo viendo vidrieras. <risa> y de repente es parar un segundo y ver las cosas que, que tenés enfrente y entender, tipo... O apreciarlo, ¿no? Mal, mi idea, mal, es tum-tum. mi idea
1: porque a mí en su momento yo me metí a estudiar arte porque me parecía interesante pero muchas veces me paré frente a obras y dije, ay, me metí en cualquier carrera no entiendo una goma <risa> no es que también
0: no, no es muy personal eso Anda, por ahí vas a ver un cuadro que todo el mundo te dice este cuadro es espectacular y vos lo decís no pasa nada No. Total. no para mí
1: yo aplaudo eso, es, trato de que sea de esa forma. Mm. Es para totalmente otro día de hablar todo eso, pero como a mí me pasó, especialmente con el arte contemporáneo, que es muy críptico y raro, mm-hmm. por lo general. Sí. O sea, el arte que se produce hoy día. Eh, ¿Críptico? Críptico. ¿Por qué? Y porque muchas veces... A ver, a veces es un palo en una lata
0: Ah, ok, entiendo La banana un... pegada en la, en la pared
1: Por ejemplo, y para entender la banana No quiere decir que te guste Pero si manejas un, un, como un bagaje de referencias Como un meme okay. Creo que el meme y el arte tienen algo muy que sea, el, el meme, si no conoces todo lo que hubo antes No, no te reís Hay, Y si te eh, lo sí. tienen que explicar, perdió algo Hay
0: un contexto que necesitas
1: Necesitas sí o sí un contexto El arte contemporáneo, necesitas un contexto Bien. No siempre, pero muchas veces ayuda a entender la obra y si no Excelente. lo tenés, te perdés cositas.
0: No hay también como una intención de provocación de justamente de ese comentario de la banana pegada en la pared, por ejemplo. sí Eso no busca medio como que se genere, pues por ahí al lado de esa banana hay un cuadro que, no sé, una persona estuvo pintando durante 15 años y es un cuadro que está tremendo, mucho sí. laburo, todo, y de repente toda la atención fue a la banana.
1: ese art- Es que cuando te pones a investigar ese artista que si no me equivoco se llama Mauricio Catelán, es un Tano, uh-huh que mirás los, las obras anteriores y es medio como su gracia es provocar, ah, es okay. medio lo que a él le gusta, Claro. entonces por ahí te acordás de esta obra porque circuló en internet. ¿Te, Había, ¿Te imaginas que exista,
0: me, me decís esto que su gracia sí, es provocar y sí. pienso, te imaginas que exista una especie de intrusos, pero de eso, del artista <risa> <risa> provoca con la banana colgada en la pared. <risa> así
1: con panelistas. Claro. La farándula
0: de los artistas. Esta
1: con Miguel Ángel no pasaba. No, yo te digo que... Todos peleados ahí. El vino del Vernissage era una mierda. Yo te digo... Eh, mucho vino en las inauguraciones Es el tipo de... Tra- es, ¿Viste? Cada no inauguración tiene tiene que haber un vinito Un par de cajas y no hay comida <risa> eh, Pero bueno, de pronto la banana es un buen punto para empezar a hablar Pasa que de pronto... Pero es un chabón que está haciendo algo que lo hizo Marcel Duchamp Esto de, de provocar al, al, al status quo ya lo hizo un tipo hace, hace una bocha de años Entonces si vos conoces eso, uh-huh. ni te molesta la banana ni le das importancia Claro no te jode y no decís esto no es arte o sí, también de nuevo eh, lo más importante en el arte es que te produce a vos yo te puedo dar todas las referencias del mundo te puedo explicar la técnica te puedo decir lo maravilloso que es a vos no te produjo nada no es válido para vos no te habla no es para vos no te... Total. y vos no sos para esa obra y está excelente es como Coscu es como Coscu
0: <risa> no la viste venir y era el ejemplo más perfecto que podías escuchar
1: <risa> tengo muy poco Coscu bueno no es para vos claramente no es para mí
0: Claramente, gracias por venir. Esto pasa muy rápido. Se
1: me vuela, pero se me vuela siempre que estoy con vos. Esto es así. No. Pero en serio, gracias por invitarme, me encanta tu programa, lo escucho siempre, uh-huh. escucho en casa, me sirvo algo para tomar, me pongo a comer muchas veces si te escucho un hablar. Un buen vaso de vinagre. Un, una botellota de vinagre de manzana, <risas> un, <bidón>. un bidonazo, <risas> y, y entro así ya, ¡ah! y es el mejor momento del día.
0: ¿Te resulta fácil imaginarte un, un olor como el de vinagre, por ejemplo?
1: ¿Como que lo imagino? ¿Si lo huelo? Claro.
0: ¿Ahora? Te, sí. ¿Te puedes imaginar un color? ¿Imaginarte sí. un olor a como el de vinagre? Sí. La gente está oliendo vinagre en este momento. Sí. Qué zarpado. Sí. Ahora imagínate un pie. Totalmente. Ahora juntar las dos cosas. Wow. Eh. <ríe> Gracias a todos por venir. Esto fue Procrastinación Asistida. Nos encontramos de vuelta el próximo jueves a las 8 de la noche en Nacional Rock.